0: Danke vielmals Elisabeth für die Betten. ich bin immer froh, wenn man noch für mich betet. Immer angewiesen auf Gottes Hilfe und vor allem auch darum, dass er das, was weitergeben wird auch braucht. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist immer wieder das so übersetzt in die Herzen, dass es dieser Person in einer bestimmten Situation gerade das gibt, was sie nötig hat. Jetzt haben wir vorhin das Lied gesehen, das alte Ried. ich weiss einen Strom, dessen tägliche Flut. Also so ein Text, so evangelistisch, so einladend auch. Also eine alte Melodie vielleicht, für die Jungen nicht mehr ganz so populär, aber grossartige Worte. Und es geht ja um das Evangelium, es geht seit Wochen und Monaten in der Gemeinde hier um das Evangelium. Und am Gemeindewochenende ist es um das gegangen, dass wir alle zusammen Priester sind von unserer Straße und Evangelisten, solche, die einladen, andere segnen und sie sollen zu dem Strom bringen, zu dem Strom, der für uns parat ist. Und das macht ja auch der Paulus mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Leben, mit Hut und Haar, wie man so sagt auf Deutsch. Er hat sein Leben auf den Altar gelegt und gesagt, da bin ich, brauche du mir Gott, wie es dir gefällt. Er war ein Verfolger von der Gemeinde, hat der Gemeinde viele Leute zugefügt. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Er selber schreibt darüber im Galaterbrief, was er für eine Groll hatte gegen die Christen. wo Er hat gesagt, der Jesus, der das Kreuz worden, das Holz wurde genagelt, ist der Messias, eine Gotteslästerung für ihn, und darum hat er alles unternommen, um Christen das Wasser abzudrehen. Und wir lesen darüber, im Thessalonichenbrief, auch, einen Brief, den Paulus verfasst hat, an die junge Gemeinde, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem sie entstanden war, weil er in Sorgen war, um sie. Es ist jetzt drei monetar waren es noch wärmere Temperaturen, die wir das letzte Mal unserem Thessalonischen Brief zugewendet hatten. Nachher kam der September gekommen mit dem EGW-Tag zu Bern. Und im Oktober haben wir ja gemeinsame Gottesdienst Gottesdienst mit den Generationen Gottesdienst zusammen. Wir haben eine Woche verschoben. Und wir haben wir Übrigens, bisschen Gottesdienst gehabt. Übrigens, ich weiß nicht, wie viele von euch dabei waren. Ich war dann in Santalia und konnte, bevor ich in den eigenen Gottesdienst ging, direkt im Internet miterleben. Und das hat mich gefreut, als ich da gesehen habe, wie dieser riesengroße Chor hier von jung und alt gestanden ist. Und wie zwei Ansprachen waren und ein Anspiel, das lustig und ansprechend war. Es war ein ganz ein toller Gottesdienst. Leider, wegen einer neuen Auflage, haben viele nicht so kommen. Es hat dann noch nicht die Wand die Geniale da, wo man vielleicht geteilt der Meinung kann, darüber sein Aber es ist natürlich genial, dass man mehr Leute kann reinbringen kann. Gerade für das Gemeindewochenende wichtig, darum haben wir hier die Plastikwand. So kann man 150 Leute da rein tun, wie man will und weiss so viel hat. Und das hat es ja auch gehabt am Gemeindewochenende, wie ich gehört habe. Nun, jetzt haben wir drei Monate lang nicht mehr über diesen Brief reden Und darum tue ich ganz kurz ein bisschen auffrischen. Wir haben äh, gesehen, dass der Paulus mit seinem Gefährten, einem neuen Gefährten, ist nicht mehr mit dem Barnabas unterwegs die kracht das nicht unbedingt christlich, das ist nachher wieder gut gekommen, aber ist mit dem Silas, mit dem Silvanus zusammen ist er von Antiochia aus über die syrische Pforte und nachher die Kilikische Pforte, das Taurusgebirge, ins Hochland von Anatolien, um dort die Gemeinde, die er bereits gegründet hätte, mit dem Barnabas zusammen zu stärken und zu ermutigen. Es war ihm wichtig, immer wieder die Gemeinde zu besuchen. Und anschliessend wollten sie nach Westen weiterziehen. Sie haben den Jungen Timotheus mitgenommen, das ist einer von dieser Gemeinde die immer gewesen, und ist dort zum Glauben gekommen, sie haben ihn mitgenommen, und wollten nach Westen gehen. Und dann heisst es, der Geist Gottes hat sich daran gehindert. Dann sind sie halt nach Norden, Richtung Pitini. Und dort hatten es grosse Städte und Siedlungen, die der Paulus erreichen wollte. Aber der Geist Jesu hat sich daran gehindert. Lassen wir dir die Apostelgeschichte. Und so finden sie sich um in Müsien, dort, wo diese ja, die Tardinellen die sind, wo das Ägäische Meer mit dem Marmarameer zusammenstoßt zu in der Stadt mit dem Namen Alexandria Troas. Und dort hat der Paulus nach der Vision von einem Mann, der makedonische Kleider hat und sagt, komm üs uns helfen. Auf das aber hat der Paulus genau gewusst, wir müssen das Meer überqueren und sie sind nachher weiterzogen nach Neapolis und von dort aus über Diagnatia in die Stadt Philippi kam. Sie wussten, sie müssten Anatolien, Asien verlassen und sie nach Europa kommen, das erste Mal mit dem Evangelium. Und in der Stadt Philippi wird man erwarten, dass es offene Türen gibt für sie. Sie konnten Lydia zum Glauben führen, aber anschließend sind sie angeklagt worden, sie geschlagen worden, sie ins Gefängnis geworfen worden und letztendlich ist sie die Stadt wieder verlassen. Trotzdem ist in der Stadt Philippi in kurzer Zeit eine Gemeinde entstanden, wo später einer von den schönsten Briefe im Neuen Testament hat bekommen. Der Brief, wo das Wort Freude, Freude am Herr, immer wieder zum Ausdruck kommt. Eine Gemeinde, die ihn unterstützt hat, auf seiner Reise immer wieder. Darüber lesen wir ebenfalls im Philipperbrief. Sie sind weitergezogen Richtung Westen und sind in die Stadt Thessalonich gekommen. Eine Stadt, die um 300 vor Christus durch den Kassanderos gegründet wurde und aufgrund von seiner Frau und seiner Liebe zu ihr, ist Thessalonike genannt worden. So hat seine Frau eben geheissen, Thessaloniki. Und es ist die Hauptstadt geworden, eine wachsende Stadt. Die Hauptstadt wurde von Mazedonien, hat Pella abgelöst. Und dort hat der Paulus auch drei Sabatte und nachher noch Wochen weiter das Evangelium predigen Und es ist zu einer, vielleicht sogar mehrere Hausgemeinden gekommen. Aber die Juden in dieser Stadt sind eifersüchtig geworden und haben gegen ihn aufgehetzt, mobil gemacht, us jede Stadt müssen sie fluchtartig verlassen. Müssen. Und sie sind dann nach Veria, Beröa gelandet. Und in Veria sind man sie wieder verfolgt. Und der Paulus ist dann nach Athen und über Athen, dann später nach Korinth, wo er im Jahr etwa 50 äh, nach Christus diesen Brief verfasst hat. Im ersten Kapitel haben wir uns unterhalten über das was der Paulus in diesem ersten Brief geschrieben hat. Und zwar hat er sie gerühmt und Gott danke dafür, dass sie Werke vom Glauben wir haben gerade vorher gehört, der Ferdinand hat das gesagt, dass es nicht nur beim Gehören bleiben soll, sondern das Werk soll folgen. Unser Glaube soll im Werk Ausdruck finden. Das war hier in Thessaloniki der Fall und darum mit der Paulus und Gott dafür gedankt. Sie haben Bemühungen von der Liebe, und sie haben ein Ausharren in Hoffnung auf Jesus Christus All das zeugt von Anstrengungen, von Arbeiten, von Arbeiten. Es war nicht nur einfach ein Gläubig, sondern es Handeln danach. Werk, Bemühungen, Ausharren. Wie es dann gesehen, Blut, Schweiß und Tränen. Das sind die Folgen. Und Paulus hat sich wegen dem gerühmt und sich daran gefreut. Sie haben ebenso in Thessaloniki Leiden kennt, Sie sind ebenso verfolgt worden wie der Paulus von ihren eigenen Landsgenossen. Und der Paulus selber hat das erlebt und ihnen beschrieben und hat gesagt, wir können Freimütigkeit gewinnen, weil wir uns in Gott stärken konnten. Und wir haben dann gesagt, wir müssen einen finden, wie wir uns, wenn wir schwach sind, wenn wir angegriffen sind, wenn es uns nicht gut geht, wie wir uns in Gott wieder stärken können. Neue Kraft fingen. Wir hatten das Beispiel ja, von David, das im das Buch Samuel beschrieben ist, wo er auch so am Ende war. Anschließend geht Paulus auf die Anschuldigungen ein, die man gegen ihn vorgebracht hat. Man hat gesagt, gehabt, er sei im Irrtum, er irre sich. Er sei unlauter. Oder er mit List die Leute irgendwie um einen Ecke zu bringen oder irgendwie zu gewinnen. Schmeichelnde die braucht er. Er will nur Menschen gefallen. Oder er hat einen Vorwand für Habsucht. Er will sich bereichern an ihnen. Oder er sucht die Ehre von Menschen. Man hat ihm Motiv Motive unterstellt. Und gegen diese hat er sich in diesem zweiten Kapitel, der nachher von diesem Brief, eben zur Wehr gesetzt. Im türkischen gibt es ein Sprichwort, das heisst, «Chamuru ad isikalsen". Wirft den Schmutz, wirft den Dreck, eine Spur wird bleiben. So ist es doch. Und damit haben auch die Leute danach gehandelt, dass sie ihn schlacht schlecht machen, ihn haben wollen runterkriegen, schlechtes Licht vor den Thessalonicher. Aber nicht nur der Paulus und seine Leiter hat einen rauen Wind entgegengeblasen, aber auch die Christen in Thessaloniki selber haben schwer unterdürfen müssen, weil sie von ihren Landsleuten verfolgt wurden und Schmerzen mussten erleiden. Trotzdem haben sie ein verkündigten Wort festgehalten und das wiederum veranlasst der Paulus zum Dank. Zum Dank, dass sie das Wort, das er und der Silas ihnen gepredigt haben, nicht haben angenommen agno als ein Wort von Menschen, sondern als das, was in Wirklichkeit da ist, aus Gottes Wort. Das Evangelium, das, was hier in diesem Buch geschrieben steht, ist von Gott inspiriert. Es heißt von Gott eingehucht, eingegeben. Und es ist aufgeschrieben worden, damit du und ich darin Leben finden oder Nahrung finden für unser geistliches Leben, für unsere ganze Mensch, und der Paulus war so dankbar, dass sie das als Sättiges angenommen haben, im zweiten Kapitel. Bis dort sind wir gekommen. Und jetzt möchte ich gerne weiterlesen, was im zweiten Kapitel vom Vers 17 geschrieben steht. Wir aber, Brüder, ich muss noch nicht mehr sagen, Brüder, das heisst immer Frauen auch. Es ist einfach eine Redewendung, die man braucht hat, im Griechischen, aber auch bei den Hebräern, die Frauen genauso einschließt. Wir aber, Brüder, wörtlich übersetzt, Da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert, denn wer ist unsere Hoffnung? Oder Freude oder Ruhmeskranz nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft, wenn er wiederkommt. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Man merkt daraus, dass das herzliche Verhältnis von Er hätte zu ihnen und darum auch eine Sehnsucht, sie wieder zu sehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Nachrichten schauen. Aber am Montag am Abend ist in den Nachrichten ein, so ein Bild oder so ein Film abgelaufen über den Flughafen Kloten. Es hatte viele Leute und der Grund war, weil Amerika seine Türen wieder auf Touristen für Touristen. Leute konnten wieder mit einem Touristenvisa in die USA fliegen. Vorher war es nicht möglich, während 20 oder noch mehr Monate. Und dann haben sie Leute interviewt, warum sie jetzt hier anstehen und das auf sich nehmen, so eine lange Kolonnen und so Schwierigkeiten und Formular und Formalitäten. Und sie haben gesagt: Ja, wir möchten gerne unsere Enkelkinder wieder Wir möchten gerne unsere Kinder wieder gesehen, Wir möchten gerne unsere Freunde wieder sehen. Und darum haben sie das auf sich genommen. Ein riesiger Aufwand betrieben, damit sie wieder ihre Leute sehen. Und der Paulus ist es genauso gegangen. Er musste Flucht an, die Stadt Thessaloniki verlassen. Ein paar Jahre später nach Korinth. Und er hatte eine Sehnsucht, die Leute, die dort waren, wieder zu sehen und mit ihnen zusammen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er in diesem Sehne noch ein Verlangen hatte, um ihren Glauben zu stärken, um sie weiterzuführen. Bei dem, was er noch nicht sagen Mir Wir sehen später in diesem Brief, dass es Themen gab, die aktuell waren, und die hätte er ihnen nicht können vermitteln, hat das nachher durch einen Brief gemacht, über die Wiederkunft von Christus zum Beispiel. Und da hat es vielleicht Leute gehabt, die in Krankheit waren, und er sitzt sich umgegangen, wie geht es nicht, sie sind besser des Oder es hat Leute gehabt, die vielleicht jemanden nachs verloren haben. Und Paulus hat sich mit dem Silas zusammen vermutlich um die Leute Sorgen gemacht. Und mir kommt da eine Frau in Sinn, Sybelle, die blonde Frau, die auf Bild mit dem breiten Strahlen lachen. Ich kenne sie noch nicht sehr lange, seit etwa drei, dreieinhalb Jahren. Sie sind in einer Zeit zum Glauben, in der wir nicht mehr dort gewohnt haben. Und sie ist die einzige in ihrer Familie, die gläubig ist. Aber ihre Familie, ihr Mann, Kommunist, ein richtig dunkler, harter Kommunist, der zehn Jahre im Gefängnis war, nach dem äh, Militärputsch 1980, ein Mann, der viel gelitten hat, ist offen für das Evangelium. Er lässt in seinem Haus Bibelstudien abgehalten werden. Die Hausgruppe kann zusammen dort. Ihre Kinder habe ich gesehen, einmal, wie die geholfen haben, servieren und machen. Und ich hinter ihrer Mutter gestanden, sind, weil sie positiv überrascht sind über die Veränderung, die in dieser Frau ist vorgegangen ist. Und die Sibel ist so eine überschwängliche, ja Hans, es macht ein Zeug, wenn man daherkommt. Und mir ist es immer so ein bisschen vorgekommen. So ein bisschen unecht. Ich habe mir gedacht, das soll ich tun. Ich kann doch irgendetwas nicht stimmen. Bis ich einfach gemerkt das kommt von innen. Das kommt vom Herzen. Die Frau ist echt. Und die hat so ein Anliegen für Leute, die neu in die Gemeinde kommen. Die sehen die gerade und geht auf sie zu. Und schauen, dass dieser Leute wo ist in der Gemeinde. Etwas, was man dringend braucht in der Gemeinde. Wenn jemand neu kommt, dann soll sich die Personen sich willkommen fühlen innerhalb dieses Kreis von Leuten. Und nicht, dass jemand mit ihnen redet und das macht sie. Als ich im letzten Gottesdienst war, vor zwei Wochen zu Antalia, habe ich gehört, wie der Erkan hat für sie. Und ihre Mann vor allem, der in der Intensivstation war. Und ich haben mich nachher erkundigt, ich habe ihr den von Ankara aus, habe gesagt, was ist genau los, und sind mir alles beschrieben. Und seither beschäftigt mich das jeden Tag mehrmals, muss ich die Frau und an die Situation denken, der Mann ist in Lebensgefahr. Im Spital haben sie ihn wieder heimgeschickt, weil niemand, der operiert ist, gefährlich, die Operation vorzunehmen, könnte auf dem Bett liegen bleiben, oder auf dem Operationstisch. Und... Wie sie mir das beschrieben hat am Telefon. Und wie ich auch gehört wie sie geschluchzt hat. Das hat mich so bewegt, so berührt. Und darum trage ich das auf meinem Herzen. Und ich bin bemüht, ich würde gerne bei einer Frau sie Ich die Leute um die schauen zu ihr. Sie hat mir gesagt, gestern war das wie die Frauengruppe. Sie durften nicht zu ihr weil es gefährlich ist wegen Mikroben. Oder? Dass der Mann durch das könnte sterben könnte dass sie sich in einem Park getroffen haben, dass sie dort für uns gebetet haben für die Situation. Also ich meine, ich stehe voll Aber ich bin nicht dort und ich würde gerne noch den Arm um sie haben und würde gerne für uns Und so ist so ein Verlangen, so eine Sehnsucht da. Und ich denke, in dieser Art und Weise hat es so Paulus erlebt. Und ihr kennt das ja auch. Ihr kennt das ja auch, dass ihr Sorgen habt um Leute, um euch Nahestände. Seid ihr ein in Amerika wo man sie zwar sieht heute mit den technischen Möglichkeiten, aber sie nicht kann die Arme nehmen, oder wo man weiß irgendjemandem geht es nicht gut. Das ist eine schwere Gespräche, da ist irgendwelcher Druck am Arbeitsplatz, da ist irgendeine Situation, die nicht gut ist, und wir will ihnen beistehen. Und das und wir können, ist für sie. Aber wir können nicht sie sehen und einen Anteil geben mit unserem Däden-Sein, Bange und Sorgen. Das kennen wir alle. Um andere. Der Paulus heißt, hat zwei Versuche unternommen, um sie zu sehen, um zu gehen. Von wo aus genau diese Unternommen wurden, wissen wir nicht. Vielleicht von Berea aus, vielleicht von Athen aus. Auf jeden Fall, er schreibt von zweimal und er sagt, der Satan. Niemand anders als er hat uns gehindert. Jetzt wissen wir noch ganz am Anfang von unserer Predigt, haben wir darüber gelesen, dass der Paulus ist gehindert worden vom Geist Gottes oder vom Geist Jesu nach Westen oder ganz nach Norden zu ziehen. Und er sich sicher dass das Gottes Geist war. Wie genau die Hinterguss gesehen hat, sagt uns die Bibel nicht. Vielleicht war es eine Vision, gewesen, so wie beim Matthäus-Evangelium am Anfang, wo Gott dem Josef gesagt hat, jetzt musst du nach Ägypten ziehen, weil der Herodes alle Kinder umbringen. Und da war er bei Jesus so betroffen gewesen. Oder bei diesen äh, Weisen, die sie aus dem Osten kamen, aus Persien oder aus dem Irak, dann hätte der Engel gesagt, geht auf einen anderen Weg zurück, nicht mehr über Jerusalem und sagt dem Herodes nicht, wo der Geburtsort ist, oder sagen dem nicht, wo das Kind ist. Und so sind sie in einen anderen Weg zurückgezogen, weil Gott ein Bote geschickt die Vision gegeben im Traum erschienen ist und ihnen hat Klarheit gegeben. Was genau passiert ist, dass der Polos nicht nach Westen und nicht nach Norden gehen konnte, wie es der Geist Gottes gemacht hat, wissen wir nicht. Es gibt Ansichten davon, die sagen, es könnten unnatürliche Umstände gewesen sein, vielleicht Truppenverschiebungen, vielleicht eine Überschwemmung, vielleicht irgendwelche in irgendwelcher Art, wir wissen es nicht, das Erdbeben, das es ja viel gegeben hat, das steht nicht. Das heißt, im Römerbrief sagt der Paulus einmal, auch, dass er verhindert wurde, sei, zu ihnen nach Rom zu kommen. Deshalb bin ich auch oftmals, nicht nur meine ich, verhindert worden, zu euch zu kommen, obwohl er gern zu ihnen nach Rom war gegangen, um ihnen das Evangelium das er verkündigt hat, mitzuteilen. Das hat er hat später schriftlich gemacht, bevor er wirklich vom Kaiser Terre berufen worden ist, weil er ja, mit jetzt eine Gerichtsverhandlung über sich ergeben lassen. Also das klingt eher neutral hier. Aber bei dieser Hinderung hier, wo der Thessalonicher davor schreibt, ist er sich sicher, dass es der Satan war. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jüdische Gemeinschaft verantwortlich war für das Hindernis. Sie waren ja die, die ihn verfolgt haben. Sie waren ja die, die einversüchtig waren auf gsi weil er auch Frauen von den Vornamen zum Glauben geführt hat, weil eine ansehnliche Zahl von Juden und anderen gläubige Leuten zum Glauben kamen. Das Evangelium löst Reaktionen auslösen in ihrem Umfeld aus. In der Türkei ist es im Moment so, das heißt seit den letzten zwei Jahren, dass 77 Ausweisungen stattfinden mit dem Code N82. Es ist so, dass nicht unbedingt Behörden kommen und die Leute ausweisen, aber wenn man aus dem Land ausreist und wieder wo die einreist, merkt man plötzlich, man hätte einen Code im Pass, man hat einen Code im System und das verhindert, dass man wieder reinkommt. Und das ist kein, da hat niemand Zugriff dazu. Das ist alles etwas, was zur Sicherheit vom Staat mit der Sicherheit des Staates zusammenhängt. Und auf diese Art und Weise tut man ganz gezielt verschiedenste Ausländer nicht mehr ins Land hinein. Das waren vor allem Leute, die Konferenzen waren oder bei kinderarbeits mitgemacht haben, die davon betroffen sind. Sie kennen eigentlich die meisten von diesen Leuten, die da abgebildet sind. Und zum Teil sind die Schlüsselpersonen. Gerade der, der Unger mit dem Bart. Der Dave Wilson. Ich konnte noch 1981 bei ihm wohnen, weil er relativ neu in der Türkei war. Dieser Mann war über 40 Jahre in diesem Land. Oder 40 Jahre nahezu. Und hat ganze Haufen gute Sachen gemacht im Zusammenhang mit dem Bibelfernkurs. Wir selber, die Santalia, sind davon betroffen davon. Weil wir haben zwei Personen, eine Frau, die in der Jugend- und Studentenarbeit mitgewirkt hat und sehr nützlich war, wenn ich mir sagen kann, Und eine von den... Äh, junge Gemeindeleiter, der in den letzten Jahren als Gemeindeleiter hergeschult wurde, mit einem Aufwand. Und seine Frau ist eine Holländerin, sie hat den Code auch bekommen. Die sind gehiratet seit dem Frühling. Und weil sie jetzt nicht mehr ins Land hinein darf, muss er das Land auch verlassen. Er ist Türk, aber er kann nicht mit in der Türkei wohnen, weil seine Frau eben nicht mit ins Land hinein darf. So werden praktisch Familien auseinandergerissen. Und die andere Familie, die sie hat, die druffe mit Kind, die mussten gehen, weil die Frau der den Code bekommen hat. Kindert worden, zurückzugehen, Kinderet worden, sie wieder zu sehen vom Satan. Das ist für uns eine relativ klare Sache. Insofern. Können wir urteilen und sagen, jawohl, der Satan braucht solche Sachen, aber manchmal steht der Gott auf und tut nach dem Prinzip, wo uns in Römer 8, 28 ja vermittelt wird, dass Gott alle Umstände weiss, ins Gute zu wenden. Gott kann das machen. Er hat eine Mathematik, die keiner anderen nachkommt. Er versteht, alle Situationen zum Guten zu wenden. Und da hoffen wir darauf, dass es das genauso der Fall wird sein. Covid ist es ein weiteres Thema, das aktuell ist in den Nachrichten ständig da Die ganzen Plastikwände und Sachen, die wir in haben, Masken im Kopf, all das hat mit Covid zu tun. Ist das jetzt vom Satan oder ist das von Gott? Ich glaube, sehr oft ist es für uns nicht klar ersichtlich, was dahinter steht. Gott kann das genauso brauchen als ein Weckruf an eine Weltgemeinschaft, der nicht nach ihm fragt. Und der Satan, wo man sehr oft sieht, hinter Krankheiten und wo Leute, die krank machen und aus dem Verkehr ziehen, der wird auch etwas mitspielen und darf zum Teil etwas mitspielen. Wir kennen nicht alle Umstände und alle Details von dieser ganzen Situation. Wir sehen immer was vor Augen ist, können gewisse Sachen irgendwie probieren, abzuleiten aus biblischen Wahrheiten, aber letztendlich wissen wir nicht alles. Der Glaube ist nicht eine Wissenschaft. Huachiobe, wo man ja ein bisschen Kulissen sieht. Und wo man sieht, wie der Satan mitwirkt, wie es was für ein Wett ist, das Gott mit dem Satan eingeht. Wir haben da unsere offenen Fragen, aber wir sehen einfach, dass da zum Teil Umstände hinterstehen, die wir nicht einfach so erklären können. Oder im Buch Daniel wo ein Engel will kommen will und Daniel will helfen will, aber er ist lange gehindert, weil er mit einem Fürst kämpfen musste. Es gibt geistliche Kämpfe, die für uns nicht sichtbar sind, weil sie in der unsichtbaren Welt stattfinden. Aber offenbar ist es hier für den Paulus klar, dass Satan das Hindernis gesetzt hat und dem gilt es entgegenzuhalten. Wir fahren weiter. Im Kapitel 3, 1-2, bis lassen wir Folgendes. Deshalb... Da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten. Eures Glaubens wegen, dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst, darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, der Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Also, der Paulus ist bereit, ein Opfer zu bringen. Was ist das Opfer genau? Es ist, dass er alleine bleibt in der Stadt Athen. In einer Stadt, wo wir nachher in der Apostelgeschichte darüber lesen, dass er verlacht und verspottet worden ist von diesen gebildeten Leuten dort, wo er das Evangelium predigt hat, wo er von der Auferstehung geredet hat. Wir lesen darüber, dass er nachher in die Stadt Korinth kam, eine berüchtig, berühmte Stadt einem schlechten Ruf, und dass er dort gekommen ist, so schreibt das es von Ephesus aus, Korinther, ich bin zu euch gekommen mit Furcht und Zittern. Geistliche dies. man sieht etwas, wie es Paulus ergangen ist in dieser Zeit, es ist ihm nicht gut gegangen, er hat Angst, Furcht und Zittern, aber er hat das alles in Kauf genommen, um seiner Hoffnung, seiner Freude und seinem Siegeskranz oder Ruhmeskranz, wie der Thessaloniker ja genannt hat, vorher um zu erfahren, wie es ihnen geht. Der Paulus sauber konnte sie nicht gesehen, aber der Timotheus konnte in die Stadt zurückreisen. Können. Und darum hat er ihn geschickt. Für ihn waren die Türen offen. Gewesen. Und der Timotheus hatte die Aufgabe, die Gemeinde stärker zu ermuntern, weiterzuführen, zu trösten, ihnen einfach beizustehen in einem Umstand, wo sie drinnen waren. Und vielleicht hat eben genau Gott das braucht, die Umstände braucht, um den Timotheus zu dem zu machen, was er später geworden ist. Er ist später in die Stadt Ephesus geschickt worden, Timotheusbrief, um dort der Gemeinde vorzustehen und sie zu lehren. Ganz wichtige Briefe hat er später empfangen von Paulus, Anweisungen, wie er sein Amt ausführen soll. Vielleicht war das ein erster Schritt für einen jungen Mann, hier Verantwortung zu übernehmen für eine Gruppe von Gläubigen, die unbedingt Hilfe brauchen. Eben. Gottes Gedanken sind über unsere Gedanken, vielleicht hat Gott die Umstände braucht, um den Timotheus in die Position zu bringen, wenn er war, Römer 8, 28. An diesem Punkt komme ich nicht darum, euch etwas zu sagen, eine Entdeckung, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, hier mit gelb geschrieben, Timotheus, unser Bruder und Mitarbeiter in dem Evangelium. Hier kommt das Wort Mitarbeiter. Der Timotheus wird als Mitarbeiter von Gott genannt. Synergon, wir kennen das Wort Synergie, gemeinsame Kräfte, Kräfte bündeln, zusammenbringen. Und er ist einer, der mit Gott seine Kräfte zusammenbündelt und mit ihm Zusammenarbeit macht. Nun, das Wort Synergon ist schon sehr früh in der Kirchengeschichte abgeändert worden, in den Abschriften. Früher Bibel wir die Bibel abschreiben. Und jetzt gab Abschreiber, die gesagt haben, das kann nicht sein. Man kann nicht sagen, er ist ein Mitarbeiter von Gott. Und darum haben sie das Wort Diakonos gebraucht und haben gesagt, er ist ein, ein Diener von Gott. Und andere haben abgeschrieben, er ist ein Diener von Gott und ein Mitarbeiter von uns. Und so hat es einen ganzen Haufen Abschriften, die uralt sind, aus dem 3., 4. Jahrhundert, die andere Lesearten haben. Man erinnert, wie ich erinnere mich, mal in Zürich ein Türk zu mir, kam, zu meiner Mutter kam, und dort an meiner Türe ist das Vater unser auf Türkisch gestanden. Und da heißt es am Anfang unser Vater. Und nachher kommt das Vater unser, oder? Und dort gesagt: schöne Worte, schöne Worte. Aber das hier kann nicht sein. Dass Gott unser Vater ist. Nicht möglich. Ein Moslem würde das sofort ändern. Allah, der große Schöpfer, der unerreichbar ist für uns, Da sagt so und so. Und zu so. dem beten wir so und so. Aber niemals Vater. So eine Beziehung. Für einen Moslem nicht denkbar. Damit ziehen wir Gott auf unser Niveau, aber es geht nicht. Und so ist dann ein Abschreiber damals gegangen, der gesagt hat, ein Mitarbeiter von Gott kann nicht sein. Da müssen wir etwas anderes schreiben, das muss ein Fehler sein. Und da haben sie Diakonos geschrieben. Zum Glück gibt es Textkritik. Textkritik ist nicht zu verwechseln mit Bibelkritik. Textkritik versucht, den ursprünglichen Text vom Neuen Testament, wie er geschrieben ist im Original, herauszufinden. Und darum haben sie in dieser griechischen Bibel einen sogenannten Apparatus, wo man darunter sieht, all die Lesearten, die vorhanden sind. Und bei dieser Leseart hier, was heisst Mitarbeiter, hat der Codex Sinaiticus, der Codex Vaticanus, der Codex ähm, Alexandrinus und noch viele andere. Und der Mehrheitstext, der vor allem gebraucht worden ist für King-James-Übersetzung und andere Übersetzungen, die haben alle den Diakonos übernommen. Die Diener übernommen und nicht die Mitarbeiter Und nur ganz wenige alte Bibeldokumente haben das Wort «Mitarbeiter Gottes». Und die Textkritiker, die haben aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Arbeit können feststellen dass das ursprüngliche Wort hier in Text ist «Mitarbeiter». Das war für mich eine grossartige Entdeckung, einfach zu merken, wie vielleicht die Leute mit gutem Willen und guten Absichten probieren zu verbessern und damit einen Text zu verfälschen. Und mit dem haben sie etwas gemacht, was sie uns heute noch Schwierigkeiten bereiten. Weil in der islamischen Welt sagt man ständig, Christen haben die Bibel verfälscht. Das wirft man uns vor. Ja, wir glauben schon das Evangelium, aber das gibt es ja gar nicht mehr. Es ist ja gar nicht mehr original. Das ist ja verfälscht worden. Darum müssen wir es nicht mehr akzeptieren. Und das ist eben zum Teil wahr, weil Leute, vielleicht mit guten Absichten, haben versucht, die Unterschied, die da sind, den Evangelien auszugleichen, anzupassen und zu verändern. Manchmal hat es so Abschreibfehler gegeben, dass man ein Ziel übergesch- übergumpelt hat und etwas falsch abgeschrieben hat. Das ist leicht zu rausfinden. Aber solche Sachen wie das hier ist nicht so einfach. Und das Prinzip ist, dass meistens die schwierigere Leseart, die Richtigere ist. Nun, das war einfach ein ein Ausflug zur Textkritik, nachdem wir das mitgegeben, weil für mich ist es von grosser Bedeutung gewesen, ich in Entdeckung gemacht habe, vor ein paar wenigen Jahren. Der Grund, warum der Paulus den Wunsch hatte, die Christin, Thessaloniki Solonik, wiederzusehen, war nicht nur eine Sehnsucht nach Freundschaft, nicht nur eine Sehnsucht, sie wiederzusehen, sondern er war um ihr geistliches Wohl besorgt, weil sie hier heisst, dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst, darum hat er sie wohl gesehen. Er hätte sie wohl in einer Schwierigkeit, einer in einer in und ihnen beistand. Ich bin letzte Woche noch in Ankara und habe können, ein Bibelseminar halten über das Johannes Evangelium. Und dort haben wir, also 10 Zehn-Stunden-Block war es, verschiedene verschiedenen Feierabend insgesamt, und dort haben wir auch die Abschiedsrede von Jesus durchgenommen, Kapitel 13 bis 17 von Johannes Also ein bedeutender Teil handelt von einer letzten Wort von Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern. Und dort verheisst er ihnen unter anderem auch den Beistand. Der Heilige Geist, der kommt, um sie alles zu erinnern, um sie zu stärken, um das Wort aufzutun, der Beistand, der wird kommen, wenn erde eben gegangen ist. Dank seiner Kraft können sie auch das aushalten, was auf sie zukommt. Und von dem rettet er anschließend und sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also, es wird Reaktionen geben in der Welt. Oder nachher, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht an mir ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Anschließend bat dafür für sie und auch für diejenigen, die durch ihr Wort, Wort gläubig geworden sind. für was bat er im Kapitel 17, dass sie den alleine wahren Gott mögen erkennen? Das ist das ewige Leben. Und dass sie eins sollen sein, eine Einheit sollen sein, wie sie, er und der Vater, der Heilige Geist, eins sind, Und dass sie bewahrt werden vor dem Bösen. Das ist mir auffallend, wie er betet, vor allem darum, dass die Gläubigen, die, die durch das Wort Gläubig werden, bewahrt werden vor dem Bösen. Und Verfolgung ist etwas Böses. Das hat der Paulus für für Thessalonicher, sicherlich so, wie es Jesus gelehrt hat. Das batten wir füreinander, in den Umständen, wo wir die sind und sie anfechtigen, Krankheiten, Verluste, vielfache Angriffe vom Bösen, wo uns betreffen, wo es uns nicht gut geht, wo wir für die Unterstützung nötig haben. Die Geschichte der Täufer im Emmetal, die müssen wir wahrscheinlich nicht erklären, die kennen Sie es ist 300, 350 Jahre zurück, wo hier im Emmetal auch Christen sehr stark sind, verfolgt wurden. Und sehr oft war es Kirche, die als verlängerten Arm vom Staat eigentlich hat geholfen hat, dass man die Christen auf Galerien schicken konnte, sie konnte enteignen konnte, vielleicht sogar das Leben nehmen konnte. Und das Emmetal ist ja ganz stark davon auch betroffen waren. also das kennt man auch hier, ob es heute im Moment nicht so ist, zum großen Teil. Noch die letzten Verse, 6 und 7, ganz kurz, da heisst es nachher, dass der Mitarbeiter, der zurückgekommen ist, der Timotheus zum Paulus, und er findet ihn jetzt in Korinth, nicht mehr in Athen, er ist jetzt in Korinth, und da sagt er, da jetzt, aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch, wieder die Sehnsucht vom Wiedersehen, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht in dem Herrn. In der Sprüche gibt es das Wort, das heißt: eine gute Nachricht erquickt das Gebein. Oder ein bisschen später, 25, 25, kühles Wasser auf eine lechzende Kehle, so ist eine gute Nachricht aus einem fernen Land. Zwar Paulus, der Paulus noch nicht die Arme schließen, noch nicht mit einer Gemeinschaft haben, also äh, wo Angesicht zu Angesicht WhatsApp hat es damals noch nicht gegeben und die Möglichkeit, mit dem Internet sich zu sehen, wie es Elisabeth jetzt mit dem Werni zusammenpflegt, der Damaris. Aber ähm, er hat wenigstens Nachricht gefunden. Sie sind im Glauben gestanden, sie sind fest gewesen. Sie sind fest gewesen, der Liebe, wir haben die ersten Worte noch in Erinnerung, wie sie gearbeitet haben für ihren Glauben, wie sie ausgekarrt haben. Und dass sie auch die Verleumdungen, die man gegen ihn gebracht hat, die sie dann nicht glauben haben, geschenkt, weil sie auch gewusst, dass er Tag und Nacht für sie da war, sich angestrengt hat, gearbeitet hat für sie. Und wenn er all das gehört hat, hat er aufgelebt. Ist er ermuntert und ermutigt worden in der Stadt Korinth, wo er ja Ermunterung wirklich auch dringend nötig hatte. Er hat ja die Stadt betreten mit Furcht und Zittern. So sollen wir füreinander eine Ermutigung wenn wir einen ansehen im Gottesdienst, am Gottesdienst am zweiten oder unter der Woche, dann können wir für einen an eine Ermutigung sein. Man kann ein paar Worte austauschen, man kann etwas hören, man kann ein Lied singen, ein altes Lied singen miteinander und sich daran freuen. Und so vertraue ich, dass dieser Gottesdienst am heutigen Tag für euch eine Ermutigung und eine Stärkung war auf eurem Weg, wo ihr mit Jesus unterwegs seid. Dort anbeten zum Schluss. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir dieses Wort haben. Von Menschen geschrieben, die durch den Geist Gottes inspiriert waren, aber von Menschen, die Gefühle und Empfindungen haben, wie wir sie noch kennen. Auch heute, 2000 Jahre später. Und so wie Paulus Sehnsucht hatte, Thessalonicher wieder zu sehen, wie besorgt war, um sie, dass sie ihrem Glauben stehen und fest sind und nicht wegfallen, so geht es zu uns manchmal, füreinander, für uns nahestehende Leute und wir danken dir, dass du uns immer wieder trostig bist durch das Wiedersehen und durch gute Nachrichten, wie sie Paulus sie erfahren hat. Wir danken dir, dass du letztendlich immer das letzte Wort hast. Du kommst immer ins Ziel. Und wenn der Find probiert, Hindernisse wegzustellen und auch hindert, wenn er Leute daran hindert, wieder in die Türkei zurückzureisen, um ihre Schlüsselfunktion, die sie dort gehabt einzunehmen, dann bist du der, der über die Alm steht. Und vielleicht Nachher einheimische Leute braucht, um sie in die Positionen zu bringen. Wie es auf der bibelschulz jetzt gerade der Fall ist. Ich danke dir dafür, dass du gute waage gehst, dass du die Kontrolle nicht verlierst, dass du unser Gott bist, auf dem wir schauen dürfen, der uns stärkt und ermutigt in allen unseren Lebensumständen. Auch heute. Ich danke dir dafür. Amen.